0: Seres superpoderosos,
1: galáxias distantes, pilões megalomaníacos, nerds desocupados, você está ouvindo o Excelsior Cast. Excelsior O tá que em cana? Pelo quê? Eu sou um super-herói. <risos> um super-herói?
0: Sou? <risos> você não tem músculo para ser super-herói? Não, assim não tem cara? músculo. Os super-heróis têm o corpo malhado, estão sempre prontos para tudo. Eu também tô. Que super-herói você é? O pacificador. <risos> não me zoa, filho ah, da puta! Você é meu fã? Não existe super-herói chamado Pacificador! Eu sou famoso pra cacete. Não, não é famoso não. Aquaman é famoso. Porra, uh, Aquaman? Não, cara. Se ele pega garotas, tá de boa. Se fica com caras, zero preconceito. Mas transar com peixe, isso aí é mó <risos> não é? Não?
1: O Aquaman foi de bichos. É. Excelsior, meus amigos Mais um episódio aqui Mais um dia no Excelsior Cast Com o seu host, Daniel Maia E a sua outra host, aparentemente Letícia Veiga
2: <risos> Véi, eu não sei porque eu tô sempre aqui Mas no fim do dia eu tô sempre aqui Paz, estou aqui
1: novamente É sobre isso, Letícia é
2: E nós estamos isso.
1: aqui com um convidado Aqui do podcast, não é convidado, né É da bancada, só que está há muito tempo sumido porque... Porque, ele é... porque ele é anônimo Ele é anônimo é. E aqui vai Lorenzo Anônimos é. Como está, meu
0: amigo E aí, é meu povo, tudo bem? Eu... Ando corrido, e vocês? Como é que tá por aí?
1: <risos> eles disseram que estão bem, eles falaram que estão bem É igual a Dara Aventureira, tá ligado?
2: comentando é. Onde está o raposo? Onde aí ela para o raposo? Um tempo, oh, muito obrigado Obrigado
0: telespectadores, vocês acharam o um Peacemaker?
1: Sim, vocês acharam, pois é, e o Lorenzo aí já falou,
0: vamos já falar de que hoje, de
1: Lorenzo
2: cara, assim, do que a gente tá falando.
0: Hoje falaremos sobre um homem viril, o pacificador
1: Pacificador, vamos falar da primeira temporada de Pacificador, e temos que chamar de primeira temporada, porque vai ter uma segunda, amém, aleluia, já está confirmado, James Gunn confirmou, acho que foi um dia antes de sair o último episódio, ele colocou lá, fez sucesso, vocês compareceram, então bora, segunda temporada, e estou feliz com essa notícia, estou feliz com essa notícia, vocês estão?
2: Pô, eu tenho sempre medo, né, velho, você fala assim, uma série Ah. que tem a primeira temporada boa... É. Quando você fala, vai continuar, eu já fico, hum, vai continuar. <risos> isso sempre me lembra Netflix, eu fico, hum, vai continuar, é? Hum. É,
1: mas não é Netflix, Letícia, não é, pô. Mano, a você tá certo. Fala isso pra HBO,
2: mano. HBO lançou a segunda temporada de euforia e eu, putz, por que, que eu tô aqui, Sim. mano? Então, suspeito Você não curtiu a euforia
1: segunda temporada?
2: Pô, não curti, velho. Não curti
1: ó, oh, eu não assisti, eu não posso dar opinião nem de <risos> primeira, mas, mas eu já posso dizer que é uma opinião meio polêmica porque eu vi todo mundo curtindo, até Ale. minha mãe assistiu eu
0: gostei, eu gostei da segunda temporada mas até o episódio, tipo os dois, antes dos dois últimos eu só não gostei dos dois últimos, mas admito
1: que ficou meio forçado ali pro final
2: Saca, é, eu não gostei que... ah, é aquela história, série com fotografia bonita, mas, véi plot muito fraco, mas te, dizem que tem problemas nos bastidores, né? Eu tava lendo as fofocas online. Então, assim, Opa,
1: fofoca, não sim, co- muito
2: obrigado. Fofoca? Eu tô só... Aqueles memes de, da galinha. Fofoca, eu fofo. servindo café. Pintinho, aceita. aceito. <risos> é, mas é isso. A HBO, eu, eu não sei se ela... Eu, na verdade, eu não acho que ela tem boas visões com segunda temporada, né? <risos> HBO e seus derivados, né? Podemos dizer assim.
1: Ah, é, então... É, não vou dizer que eu boto fé Na HBO Eu boto fé em um homem Gun. Que é James Gunn E vou adiantar aqui é, Vou falar de algumas Questões dessa série Que eu acho que o James Gunn hum. Não necessariamente é algo negativo Mas ele tem que tomar cuidado Mas eu suspeito Boto minha fé que na segunda temporada Ele vai melhorar certas questões aí, Até porque ele vai melhorar Como roteirista de série também eu acho, mas então eu estou botando fé num homem chamado James Gunn, porque a DC, a HBO e a Warner, né? Então, tipo, ó, oh, Gunn, faz aí o que tu quiser, velho. Aí tu resolve, uhum. né? Então, a minha fé vai nele, não neles. Justo. Pode dar ruim, pode sempre dar ruim, né, velho? Mas, Lógico. vamos ver. Pois é, velho. Primeira temporada de Pacificador. Antes da gente falar dela, eu vou cobrir aqui rapidinho o que eu acho muito interessante a trajetória rápida aqui porque não tem tanta coisa para falar do pacificador nos <risos> quadrinhos mas é. para quem não sabe eu acho que é uma história muito interessante assim que ele foi criado aí em 1966 pelo Joey Dill e Pat Boyette e assim né ele não foi um personagem criado na DC Comics para quem não sabe ele não é um personagem originalmente da DC ele é um personagem da Charlton Comics que foi uma editora até grande de quadrinhos, que tem muitos personagens legais, muita história boa, é uma editora com um histórico muito foda, e acabou ali, é, realmente, acabando, né, é, como é que se diz, é, entrou em falência nos anos 80 e tal, mas ela deu origem a muitos super-heróis fodas, alguns que vocês podem conhecer, como Besouro Azul, como Questão, como uhum. o, o... Ai, qual é o nome daquele cara? Capitão Átomo, também... Então tem vários personagens interessantes aí, todos são da DC hoje em dia, né? É, já apareceu em animação e tudo, porque nos anos 80, quando a editora tava prestes a realmente fechar as portas, eles decidiram vender um pack de super-herói para as editoras aí, e aí a DC, que é famosa por comprar coisas de outras editoras, comprou uhum. o pack da Shelton. E no pack viu... da Charlton, <risos> o packzinho comprou... da Charlton. <risos> comprou o um packzinho lá da Shalton e no meio veio o Peacemaker, né? Veio o pacificador. Uhum. E aí eles logo lançaram uma minissérie que eu acho que foi a única que ele teve na DC. Mas enfim, foi um eu pack. Aparentemente... Do
2: do pack.
1: Eu ia dizer que aparentemente foi caro, mas vai, vai que não, sabe? A Shalton, ela <risos> cometeu um erro muito grave e isso eu acho que levou ela à falência, que foi não investir em super-heróis. Esse foi o erro dela. Ela tinha os uhum. um super-heróis, ela tinha uma linha que era... É... Como é que se diz? Era... personagens de ação, era uma parada nada a ver, porque o dono da Charlton não gostava do termo super-herói, ele achava bobo, mas era tudo super-herói, né, e assim, teve grandes nomes, o cara que criou Homem-Aranha, ele criou a versão mais moderna do Besouro Azul lá e tal, ele é bem parecido com Peter Parker em vários vários, por vários motivos, né só que ela não investia ela investiu muita coisa licenciada tipo Hanna-Barbera, uns negócios assim que não era dela e aí, no fim, foi perdendo isso, as vendas foram caindo, a Hanna-Barbera pulou fora, não sei se caía Disney no meio ou Warner, mas todo mundo pulou fora, os super-heróis não vendiam muito bem, então eles devem ter vendido por um preço razoável para DC. Aí uhum. a DC logo lançou aí uma... É, planejou lançar né, uma graphic novel, assim, em seis partes do Peacemaker lá, já no universo DC. Mas foi a única coisa que ele teve de, de destaque na DC. Ele não apareceu mais em nada, jogo, animação. Eu pesquisei para ver se já teve projeto de filme ou outra série antes. Ninguém nunca quis usar o Peacemaker em nada, aparentemente. É... Gente. A única coisa super relevante e interessante sobre o Peacemaker aparecer em alguma coisa importante... Depois da compra da DC, foi numa história muito curiosa que algumas pessoas devem saber quem é mais ligado em quadrinho, mas talvez muitas não saibam. Que é, o senhor Alan Moore, ali nos anos 80, junto com o que desenhista amor, Letícia, gato. me corrija se o nome tiver, tiver errado, mas é, é Dave Gibbons? É, eu acho que é isso mesmo. Deve ser é,
2: esse.
1: eu acho que é, velho. E ele, <risos> eles começaram assim um projeto que o nome era Projeto Charlton né, que era traba- retrabalhar esses personagens da Charlton dentro aí de uma história nova e inventiva do Alan Moore e tal uhum. e os caras da DC acharam foda pô, Alan Moore tá escrevendo uma história foda aí e tal pra gente os personagens mas, mas, mas que lá, ele tipo, acabou de comprar só uma pergunta, ah. Maio, o
0: que que assim, o que que leva uma galera a... velho, é que separa, para e pensa eles compraram personagens da Charlton eu posto errado, mas imagino que não eram consolidados o que que leva os malucos a pensar velho, vamos gastar uma grana pra comprar um personagem que já existe que tô cagando, que a empresa tá falindo ao invés de pagar um bom roteirista pra criar um novo personagem. Que, por que
1: essa decisão? Cara, eu não sei te dizer o certo eu acho que a decisão é baseada em que tinham bons personagens eu, eu acho que foi muito impulsionado pelo cara que tava no comando da na época, que era o Dick Giordano que ele já tinha trabalhado na Shalton eu acho que ele tinha certa conexão com esses heróis, com esses personagens ele achava eles bons personagens Entendi. e aí eu acho que quando a Shalton tava aí vendendo né, pra qualquer um ele pensou, não, pera, esses personagens vão morrer se não ficar com a gente oh. ou pior, a Marvel vai comprar e fazer deles <risos> bons personagens oh, né? então eu acho que ele já quis adquirir pra ele mesmo ele tinha uma ligação ali não queria ver esses personagens jogados fora é, em parte teve um sucesso bom por exemplo, o Besouro Azul é um personagem muito legal, importante nos quadrinhos uhum. é, a fase da Liga da Justiça dos anos 90, que é muito consagrada, o Besouro Azul era um dos personagens principais e tal, o é... ai caralho, esqueci o nome dele agora qual é o nome do cara sem assim, rosto mesmo, velho? não lembra, Letícia de
2: quem? de onde? O, de questão, aí, o Questão,
1: Lembrei, o Questão Aquele cara que
2: tem não tem rosto. sem rosto. ser de qualquer
1: Sim. lugar. Qualquer coisa. eu <risos> Que porra. Do que, que a dona tá falando de Jonge? Não, mas é que aquele cara que é um cara normal e ele não tem rosto. Ele tinha até no desenho da Liga da Justiça. Acho que eu não tem negócio <risos> É, Deus, o Deus. Questão. Então, Deus. tipo, o Questão virou um personagem muito importante. Eu acho que realmente quem se fudeu foi o pacificador, assim. Não foi o que mais se fudeu. Tinha uns personagens menores lá que a gente nem lembrou o nome. Mas é, é, o Pacificador ele só teve essa sériezinha aí nos anos 80 e depois nunca mais nada. Né? Aí, pum. É, eles queriam investir, queriam criar personagens bons. E outra coisa, Lourenço, que eu tava pensando aqui também: a DC tinha histórico de adquirir personagens. Que pra quem não sabe, Porra, o cara, assim, é Shazam não é mano. da DC.
0: Que Meryon criou empresa pra comprar herói, caraca, esse cara não pode criar um assim,
1: sabe? Não, pô, Lourenço, eles criaram todos os outros, né, velho? Pô, Mulher Maravilha, Batman, <risos> Superman, a Liga da Justiça inteira. Né, tipo, eles criaram muita coisa. Só que eles tinham esse negócio de comprar, a Marvel não tinha muito, não. A Marvel era mais do jeito que você falou. Quando o Stan Lee queria adquirir um, uma ideia, ele às vezes copiava a ideia do outro, mas é ele fazia. Um homem
0: sábio, um deus, por isso que ele é
1: um gênio. <risos> Sim, não, inclusive o Shazam que eu acabei Ou seria de mencionar. Um foi... Sim. <risos> Vé, ele, ele era safado, então, ele, ele era. Sério, ele é muito criativo, ele é uma cabeça foda. Mas como empreendedor, assim, ele também era foda. E nisso ele também era safado. Sabe? Tipo, eu falei agora do Shazam, que a DC comprou, né? É, aí muita gente deve saber, né? O Shazam antes era só Capitão Marvel. E ele falava a palavra Shazam. Só que aí teve uma época que o nome Capitão Marvel ficou num vão aí que ninguém tinha registrado esse nome, tinha vencido lá a marca. O que que o Stan Lee fez? Criou o Capitão Marvel da da Marvel.
2: (risos) E registrou.
1: Aí quando a DC foi usar o Shazam dos anos 80, eles tiveram que chamar a revista de Shazam. E hoje em dia o herói é só Shazam mesmo, mas a culpa é do Stan Lee. Né? Mas até que fazia sentido, né? Pô, a editora do cara chamava Marvel. Enfim... Mas aí, pô, o é, que que rola com essa história do Alan Moore, né? Aí eles queriam que, fizesse um, que ele fizesse um boom, um grande lançamento, tipo, olha aqui, os personagens da Charlton agora na DC, com uma história foda do Alan Moore. Aí ele começou a escrever a história e tal, e, e os caras lá, de que galera, pô, foda, pô, continua aí, pô, tá legal. Aí eles perceberam que o que ele tava fazendo com esses personagens ia impedir que eles usassem esses personagens pra sempre tipo, ia foder os personagens a história uhum. do Alan Moore. aí eles meio que tiraram dele mesmo, tipo, ó, deixa quieto <risos> aí o Alan Moore ficou muito puto, só que depois ele ficou até Imagine. feliz que ele pôde criar os dele, né? Não, o não, não, Alan Moore não assina as coisas que ele fez Pra DC e tal, ele é puto com a DC, ele odeia o super-herói, ele, ele odeia os trabalhos <risos> dele, ele não quer que ninguém mexa, o Alamo é chato pra caralho,
2: sim sabe? Exatamente. Só que é um gênio, mas ele
1: é chato pra caralho. É,
2: é isso, o cara é muito foda, mas ele é insuportável. É, tipo, eu só Me admiro que fazer. ele é
1: fiel a, aos ideais dele, mas, sim. mas ele é chato, ele é chato, sabe? Enfim, né, velho? Aí, <risos> tipo... É, aí o que o Alan Moore fez, né? Ele ficou feliz depois que ele pôde criar as próprias versões dos personagens dele. E essa historinha, que era o Projeto Shalton, virou um pequeno quadrinho chamado Watchmen. né? Bless. E v- vocês devem estar se perguntando... <risos> oh, meu Deus. <risos> <risos> pois é. Oh, meu Deus. É, onde entra o pacificador nessa história? Bem, o pacificador ia ser um ponto central da história de Watchmen, né? É, e ele ia ser ninguém mais, ninguém é cool. menos que o comediante. O comediante é, é uma versão Nossa. do Alamu do I Pacificador. S- real, real. <risos> é mesmo. Sim. Faz sentido. É, faz sentido. Faz. E parece que o projeto, em certo momento, ele passou a se chamar é, Quem Matou o Pacificador, inclusive.
0: Caralho! Era o Caramba. nome da história,
1: assim. Porque no começo parece que era uma historinha em quatro partes, aí seis partes, aí o Alamu foi estendendo, né? E foi virando um negócio grande
2: aí ele colocou o Doutor Manhattan enfim, problemas né?
1: não, então, aí pra curiosidade da galera tipo, cada personagem era um personagem da Shalto o Rochak era o Questão uhum. por isso que ele não tem rosto o Coruja era o Visor claro, Azul né? o... o Dr Manhattan era o Capitão Átomo eu acho que o Osimandias era um que tá esquecido que era um tal de de Light... Lightning Bolt, eu acho que era tipo um raio assim, que era um cara inteligente E a Espectral era uma outra mina lá também que acabou esquecida. Uma heroína que eu nem lembro o nome. Mas cada um dos personagens era alguém da Shalton. E aí o alamurro tava distorcendo eles pro lado dele. E, bem, cara, se você transforma o Pacificador, por mais que combine, no Comediante, como é que os caras vão depois fazer uma história heróica do Pacificador, sabe? Tipo... Pô, ele já era polêmico, o pacificador sempre foi um personagem polêmico, quando ele foi criado ele é mais pra ser um herói clássico, mas sempre foi a ideia de que ele é doido de que ele é louco e ele faria tudo pela paz né, mas ainda uhum. assim pô o comediante atira numa mulher grávida do filho dele, é tipo pesada, né,
0: é pesado
1: é, ele estupra a mãe da espectral, Porra, tipo uhum. nem o pacificador fez isso nos quadrinhos, sabe, Não, no fim o, o pacificador ainda Leon mata badido exatamente Pois é, é, então assim, eles não deixaram ele usar e assim, que bom né, virou o Watchmen, criou personagens imortais também, mas é impressionante notar o quanto eles são similares com esses personagens da Charlton, Ah,
2: é muito
1: parecido. Mas enfim, isso foi curiosidades aqui da Excelsior. Pra você que não sabia. Eu sou uma nerdola. Olá. É, é, né, eu você, eu é. <risos> você não pode dar opinião. Eu li todos os quadrinhos. Parece que
2: a gente. Quando a gente tava gravando o episódio do Dark Knight, pô. Pô, velho. Tô de Enfim.
1: Foi <risos> mas é isso, mano, e como eu disse nunca pensaram em usar pacificador em nada pacificador não serviu pra nada aí chega James Gunn que adora uns personagens que nunca serviram pra porra nenhuma né? e ele decide colocar ele no seu novo filme O Esquadrão Suicida né? que a gente já tem episódio aqui uhum. onde a gente fala da produção e tudo, esse filme maravilhoso se tu não viu ainda, vai lá conferir e só pra citar uma coisa que eu disse também nesse episódio do Esquadrão Suicida mas eu acho interessante falar ele escreveu o Pacificador no filme pensando no Dave Bautista, né? Que era o cara uhum. que fez o Drax. Ah,
2: sim. Aí sim.
1: o Drax não pôde estar tá lá e ainda bem, porque aí ele veio o John Cena, né, velho?
0: Mano, genial. Fala aí, Daniel, do John Cena. O que, que tu achou, mano? Eu achei foda.
1: Não, John Cena, fi. o
0: Homem Sigma, Ele é perfeito, velho. É o, é
1: o Homem Sigma. É o Homem Sigma. É o Homem Sigma, vamos lá. É o Homem Sigma é. 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 mais
2: perfeito.
1: Mano, na moral, é, eu só vou jogar aqui. John Cena, nessa série, foi um, um bom ator, velho. Ah,
2: ele foi, tá tipo, muito bem. Foi muito um de um ator. Eu acho que nessa saga, ele como peacemaker, o papel vestiu ele muito bem.
0: Perfeito. E, e ficou engraçado, porque ele é aquele cirurgia de cara bombado. Só que ele, naturalmente, é um cara engraçado. tipo Ele só é bombado. A personalidade dele não é de marombeira, é de um cara muito da hora, sabe? E aí, tipo... E e o bicho ficou naquela contemplação aqui, aquele drama de tipo, porra, eu eu sou forte, eu quero ser herói, mas todo mundo me odeia porque eu sou um babaca. Eu achei isso genial, cara.
1: Sim, véi. Não, e assim, o Peacemaker é legal porque, tipo, ele faz o babaca e ele faz o burrão. Tipo, ele é um cara burro, ele é socialmente analfabeto, assim e tal. Mas é todo alienado pelo pai. Só que ele tem um bom coração. Ele é doido, ele assassina pessoas... Mas no fim, no fundo, ele tem um bom coração. Isso é muito foda. Isso é muito coisa de James Gunn, né, velho? Como ele sabe trabalhar bem esses personagens. E eu acho extremamente foda ele ter escolhido fazer essa série. Porque... É legal a gente voltar e assistir o Esquadrão Suicida. E a história do Peacemaker pode fechar ali. Se tu só ver o filme, tá tranquilo. Né? Ele acaba como um babaca que assassinou o Rick Flag, Tentou matar a menina dos ratos lá. E morre uhum. de foda... De, de forma fodamente, né? Que o, o Bloodsport mata ele, cai um prédio em cima dele, enfim, né? Foda. Fechou a história dele de um jeito triste, porque ele é só um babaca no fim das contas. Mas uhum. eu achei super legal o jeito que a série nasceu, que foi de um Sim. desejo realmente de um lado artístico, do James Gunn, que ele gostou muito do John Cena no personagem e queria trabalhar mais com ele e por causa do covid e, assim, né, claro que o Covid é uma coisa ruim, mas se não fosse o Covid, a gente não ia ter essa série. Eu tenho certeza. Porque foi do ócio do James Gunn, quando ele tava finalizando o Esquadrão Suicida, mas não tinha nada fazendo, podia sair de casa, que ele começou, por diversão e zoeira, pra passar o tempo, a imaginar uma série do Pacificador, e ele viu que tava ficando bom. Então ele disse, ok, Warner, ó, tá aqui e tal, e a Warner curtiu, aprovou, eles precisavam de conteúdo pro HBO Max, que ia ainda lançar, John Cena topou também, e porra, foda, velho. Eu acho legal quando uma coisa nasce de forma mais natural, assim, né? Uhum. É. E, pô, é isso que a gente tava falando, velho. John Cena como peacemaker, fi. Sério, tem algumas cenas aqui que eu realmente olhei e pensei, caralho, velho, o John Cena.
2: Pode ser um bom ator, isso. mano.
1: Ele nasceu pra isso. Sim, velho. Tipo, vamos lá, né? Eu não tô dizendo que o John Cena. Mereça um Oscar e tal, mas o Oscar também tem mais que se fuder, né? <risos> e, e que o John Cena seja um alpatino da vida ou algo assim. Mas, cara, a gente achava que o John Cena não tinha nenhuma capacidade de atuação, sabe? Que ele era só um é. lutador excêntrico. Uhum. Mas não, velho. Tipo, as cenas que ele tem que integra- in- entregar, velho. tipo, ele vai lá e bota. Pô, a cena do piano, velho. que é só o rosto dele. E ele tocando piano. Nossa, velho. mas que cena... Foda, filho. Que cena foda? Uhum. É uma cena longa e é uma cena que é muito importante pro personagem assim, sabe? É, eu não sei se tocou vocês, se vocês acharam uma cena bonita. Cara, eu amei aquela cena. Eu achei linda, Eu me emocionou.
0: O que, que você
2: achou da aí, é, Eu gostei. Eu, eu gostei, tipo, o que eu mais gostei na série toda, como um todo, foi a, a interação do John Cena com tudo, né? E, véi, essa Sim. cena do piano é muito bonita porque ela dá um, uma ideia de tipo, turning point, né? Tipo, nossa. Ai, vamos parar tudo e ver esse momento, sabe? Eu, eu vem ai, eu amo o John Cena. É sobre isso, é, véio, tá tudo isso é bem. É, velho,
1: foda. Eu tava até vendo que essa cena, ela foi inspirada no momento real do John Cena. Ele realmente sabe tocar piano. Então foda? isso é muito foda, porque a gente também não espera que o John Cena toque piano. A gente olha pra ele uhum. com um estereótipo muito, né, de lutador, Ele vai quebrar uma
2: parte. Exatamente.
1: É, ele vai quebrar uma parede com, com, a, com a cabeça sabe é assim. mas não, tipo, o bicho, ele toca piano ele, ele tem o, todo o outro lado de artista dele e o James Gunn disse que quando eles estavam filmando o Esquadrão Suicida é, o cachorrinho dele morreu na produção né, na época, ele era bem velhinho Aí é, do James Gunn né, e ele postou na época, era o cachorrinho que ia pra ele, pra tudo quanto é set de filme né, e tal, e a gente se A gente sabe como a gente se sente em relação aos nossos cachorrinhos, né? Aí ele ficou muito triste e tal, e aí ele ia voar de volta lá pros Estados Unidos e tudo. E o John Cena tava com ele no aeroporto, aí enquanto ele estava esperando o avião, e o James Gunn tava arrasado, aí o John Cena sentou assim num piano que tinha no meio do aeroporto, e começou a tocar uma versão super bonita de Home Sweet Home, né? é o nome da música, se não me engano. Uhum. Eu acho que foi essa, que é a mesma da série que ele tocou. Não lembro se foi... Talvez tenha sido outra, mas... É, a música eu
2: não lembro, mas...
1: É, é porque é. Eu, eu não sei se ele tocou uma música diferente no momento. Talvez. Uhum. Mas, assim, o James Gunn ficou super tocado por aquilo e tal. Era uma música que ele gostava muito, né? E, e o, o John Cena tocou pra ele. Foi um momento muito, assim, pô, broderagem foda ali, sabe?
0: Broderagem de John Cena e James Gunn. Eu não imagino isso, velho. <risos>
1: <risos> Foi um eu, brother, não imagino, eu não imagino John Cena Brotherzão do James Gunn, né? eu Não imagino isso assim. Pois é, velho. Aí, pô, o James Gunn colocou no roteiro mesmo. E é o que a Letícia falou: é o turning point, point, né? É tipo, é o primeiro momento que a gente realmente vê o pacificador. O próprio James Gunn falou isso. Aquela é a primeira cena que, ó, não tem ninguém por perto, ele não tem que provar nada pra ninguém. ele não tá chorando e tudo, ele só senta no piano e ele toca uma musiquinha ali e tal, quebrando toda a imagem dele que a gente teve até agora e o James Gunn falou umas coisas bem legais, que eu gostei das palavras que ele usou que ele disse que o resto da série inteira, os momentos do pacificador foi só barulho, ou é ele gritando, ou é ele xingando, ele fazendo piada ele cantando, ou ele chorando no quarto dele, agora é só ele quietinho, tocando piano e que é um momento tão importante porque outra coisa muito foda que eu vi o James Gunn falando é que o pacificador é um personagem emocionalmente mudo tipo, deficiente uhum. sabe, isso é muito foda também sabe Nossa tipo... real. ô Mario, é, velho, só
0: uma coisa você falou isso, eu imagino, velho, primeiro tipo, no meio do aeroporto lá, chega o o John Cena senta no banquinho puxa ali, ó. o banquinho deslizando, ó, o banquinho deslizando <risos> Ele puxa um, <risos> o James Gunn pro ladinho dele, vira e fala: uh, Hey King, hey King, this is for my dog. Aí começa a cantar, <risos> tocar <risos> lindamente. Aí o James Gunn para, lágrimas, correm pelos seus olhos. Ele passa a mão pelo bíceps superior do John Cena, assim, pelo peitoral superior okay. para o meio e fala: Hey, Diga Chad, that's beautiful. <risos>
1: That was beautiful,
0: mate. <risos> mate.
1: That was beautiful, mate.
2: <risos>
1: Ai, vai, Foi assim, vai. Certeza que foi assim, mano. Foi um, um, um momento bonito e genuíno de brotheragem assim, fodida, sabe? E é isso, é sobre isso, cara. Não, eu. É foda, a... eu... Se não, não a mão, que Ele que... botou
0: as mãos pela, pela cintura do, do James Gunn e eles se abraçaram, puxou
1: maravilhoso, velho Não, e pior que tu, tu falou do bíceps dele, velho E eu tava lembrando aqui de falar outra coisa que eu vi um cara falando e eu achei incrível. Que assim, a gente, claro que todos os super-heróis são bombados, a gente já teve vários super-heróis bombados, super-heróis grandes, assim, né? Como eu sempre falo aqui, o lindo maravilhoso Henrique Cavill, é, pô, o corpo dele <risos> é perfeito. Mas, é que tá. mas, cara, de verdade, mesmo com o The Rocks da vida, assim, Mano, o John Cena, eu acho que é um um, um ator, assim, que interpretou um super-herói, que o corpo dele é do jeito que é um super-herói nos quadrinhos, exageradamente. Sim, pior que é, velho. Ele é todo grosso, filho, ele é todo grande, ele é todo parrudo, até a mão dele, na hora que ele tira a luva, tu vê que a mão dele também é malhada, velho. Sim, velho. Mano, ele é do jeito que alguém desenha um super-herói, saca?
2: E como ninguém notou isso antes, quando ele tava no WWE...
1: Legal. Pois é, véi. Pois é. Inclusive, teve uma luta do John Cena com o The Rock em WWE, velho. E o The Rock deu um pau no John Cena, fi. Pois é, velho, Polêmico. Oh, eu quero a revanche. Eu quero eu a revanche. Se puder acontecer no DC. DC Universe aí. Do Adão Negro lutar tá com o um pacificador e de alguma forma o pacificador vencer, eu agradeço. Eu concordo. E é sobre isso. Mas, velho, acho muito foda isso. E, cara como não falar também da própria direção do James Gunn, velho, que de verdade eu acho que questão de roteiro aqui, eu acho que é muito bom, principalmente em questão de desenvolver personagens, ele é muito bom em papo mas eu acho que ele ainda tá aprendendo a escrever série, ele mesmo falou isso, que ele tentou olhar pra roteiros de séries que ele gosta muito e tal, pra se inspirar ele citou Better Call Call Saul também como uma inspiração, eu nunca assisti mas Disney que é muito boa, né? É, mas eu acho que ainda tem que apertar uns parafusos. Mas em questão de direção, ele dirigiu acho que os três primeiros e os três últimos ou os dois últimos. E cara, eu acho impecável. Tipo, sei lá, eu acho uma série bonita. Eu acho uma série com cenas é uma bonitas. Uma série
2: bonita, velho. É uma série muito. Bonita. Porra,
1: cena de ação, velho. Para variar, cena de ação, foda, porrada. Muito legais,
2: todas muito. Sim,
1: legais. mano. Eu não vi, mano. É o quê? Não vi. O quê? A Ah tá.
0: <risos> a gente já falou
1: tá lá na puta que pariu. Eu tô muito do
2: nada, Lores. Eu, 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 eu
1: achei que ele tinha dito que não viu a cena de ação, ué.
2: Putz, não vi, cara. Putz, eu não o olho nessa hora. Eu tava tipo, a Lores não assistiu, não? O beatmaker. Ué.
0: Não, imagina tipo meia hora de episódio e o Lourenço, vai não viu não
1: viu <risos> não vi a série véio. não viu ah, o episódio É velho, o Lourenço fecha o olho Deus. na cena de ação porque é muito sangrento pô, é muito pancada para ele pô. É
2: muito pancada
1: pô. É muito forte fi. mas sério, o que vocês acharam da violência na série velho? Como? Vem, Deus eu achei fazer,
2: on point, eu achei tipo necessária na medida do correto. <risos>
1: Sim, também acho.
2: Véi, pra mim, série com um herói, tipo assim, que é violento, tem que ser assim, tem que ser sangue jorrando, coisas explodindo, e sujando casa toda, sujando capacete, é, véi, eu adorei, eu achei que a violência da série é muito boa, e ela, tá, ela não tá só jogada, tipo assim, não é violência gore gratuita, toda ela tem um sentido ali dentro das cenas, eu, eu achei que foi muito bem construído, parabéns, viu James Gunn, pode vir buscar seu prêmio aqui.
1: Pode vir buscar tortuguita, James Gunn, você é foda, fi. E como todos sabem,
0: ele é fã do Excelsior, né? Tipo, ele curtiu a
1: publicação do Excelsior. Ele curtiu. Ó, ó, vai ter a arte do Peacemaker, já está pronto, o Eric já fez. A arte do Peacemaker e irei marcar James Gunn de novo. Vamos aguardar, vamos aguardar.
2: Eu tenho esperança, eu tenho esperança.
1: Eu tenho o resto todos os dias. (risos) (risos) O resto todos os dias. E é sobre isso. Mas, véi, é, véi, achei a violência foda, achei do caralho, assim, tipo, além das porradas serem bem feitas, você sente, né? Pô, a cena de luta, véi, pô, acho que no primeiro episódio já, que tem aquela cena incrível, véi, que ele come a mina aleatória do bar lá, Sim. e aí ela, ele tá lá cantando com o dildo dela,
2: <risos> como Man. se
1: fosse um microfone, véi, e uma cena bonita, tipo, a, porra, realmente o um frame bonito, assim, fotografia foda, John Cena só de cueca, dançando e cantando uma música foda, com o Dildo na mão é. e a mulher atrás com a faca assim, ela só ataca ele do velho.
2: É, é, muito e bom. E aí
1: começa um pau cabuloso e honesto assim, velho. Ele pula do prédio e, não so... e sobrevive, velho.
2: Sim, velho. É muito bom esse início de série. Eu gostei do pontapé inicial que a série teve, pô, porque já deixa a gente também. engajado. Eu achei também. É muito bom, velho.
1: É bom demais, fi. Não, e, e logo no começo também que já mostra que é, os, os capacetes deles são muito mais fodas do que no esquadrão, né? No esquadrão acho que eles não fazem uhum. nada. E aqui é. ele já ativa lá, tipo, ah, ativa, sei lá, ataque sônico. Aí, bum, destrói o negócio é tudo. inteiro, velho. a águia, Ah não, a
2: águia foi minha parte favorita, das sou mas foder. Tudo a águia que levava que um bicho águia morto águia, pra véi. ele, mano, o Wiggly.
1: Ela, tra- véi, ela traz o bicho morto acho que umas três ou quatro vezes pra ele, nossa. E toda vez eu,
2: eu me lavo de rir, velho. Porque eu vejo o bicho morto só caindo e fazendo...
1: Sim.
2: Mano, Fala, é muito bom. E todas as
1: vezes ele fica de boa, tipo, não, Igly, pode comer, eu tô sem fome.
2: Sim. Não Igly, Não, é, obrigada. Pô, Mano, muito
1: foda. Ah. Véi, o James Gunn sabe, né, trabalhar bicho, velho. Pô, só pô, o grutezinho lá no, no Guardiões, o, é, o ratinho e o tubarão no Esquadrão Suicida. Uhum. Mas, vai e a águiazinha, véi. Igly, puta merda, véi. Como eu fiquei com medo dessa águia morrer durante essa série, véi. Meu Deus, véi. eu filho, também. Na...
2: Toda vez, véi, eu fiquei pior naquela cena que era com... Ai, como é que é o nome? Com o pai dele.
1: O pai eu dele, Eu
2: falei, é. e a águia começa a voar no meio dos caras. Eu falei, pronto, é agora que a águia vai pro saco. Eu é também, agora.
1: Eu também. É, nossa, foi horrível Nossa, velho E ela fica fodida, né, velho Ela realmente uhum. quase morre, fi é, e, e eu acho foda Que o James Gunn mostra Que, tipo, pô, é ridículo O cara tem uma águia, todo mundo acha ridículo Sim. Tipo, eu acho que nem nos quadrinhos O PC Que tem uma águia, se não me engano Isso é coisa do James Gunn <risos> né? uhum. Aí a gente pensa, velho, mas pra que a porra da águia, velho Coitado, tá, o bicho dá Batatinha pra ela, mano só que aí na hora da ação, velho, ela, ela mostra serviço, fi. Uhum, tipo, ela vai sim. em cima dos caras, Ela arranca o olho dos malucos, ela encara os bichos de frente, mano. A águia é muito foda, velho. Sabe o que ela me lembra Ela fa- lembra o, o
0: falcão robótico do Falcão lá da Marvel,
1: sabe? Sim, não. E é interessante falar disso porque o Falcão nos quadrinhos tem um Falcão. Então, ele é meio como o Peacemaker. Tipo, ele tem um Falcão. Uhum. Né? O Asa Vermelha é um uhum. Falcão real. E aí no, no MCU eles ficaram, não, velho é muito bobo, velho o cara tem uma... É uma pássaro, bobeira. Né? Não, ele tem um drone, ele tem um drone. E tudo bem, eu admito que combina com, né, o mundo dos Vingadores e tal, mas, velho, curti que o James Gunn toca o foda-se, velho. o maluco tem uma águia. E é isso, é <risos> uma é, águia.
2: Mas assim, eu não consigo imaginar essa série sem a águia. Eu acho que eu não teria Também gostado. Não. Porque, Porque não, véi, é... <risos> a, a águia, eu acho que ela tá 70% ali de, de tipo, mobilidade, dinamismo pra série, velho. Véi, Vé, é genial.
1: É genial mesmo, véi. É muito bom, filho. É inc... Não, é incrível, véi. A gente se importa, é bonitinho. Ela abraçando o John Cena, véi. Que oh, cena genial, véi. As duas, Ele
2: deu é a
1: foto. Sim. <risos> Sim. Sim. Não, a primeira é ele. Pai, pai, pega o celular, eu, pera... eu não posso me <risos> mexer.
2: Tem que lembrar, tem que pegar,
1: tem que Véi, não, e até pro arco narrativo, véi, da The Bio, que no começo ele fala isso pra ela e ela: Uma águia te abraçou, Hã, tá bom pra ele, você não acredita em milagres, problema é teu. Aí no final ela vê a águia abraçando ele e ela: caralho, véi, é um milagre.
2: Ela: what the fuck? Tá vendo? Então e ela
1: falando com a namorada: amor, eu vi uma águia abraçar um ser humano. <risos> Eu acho que é um sinal, velho. Não, nada, tipo, você tá louca, velho. Não, não, e o melhor é a hardcore, a hardcore, né, no final ela fala com a, a The Bio, que ela conta que Ah, eu fiquei porque eu vi uma águia abraçar um humano e eu achei que era um sinal pra eu ficar. E ela, você não achou que era um sinal pra ir embora?
2: Exatamente.
1: Ah. Mano, muito bom,
2: velho.
1: É, mas a igla é maravilhosa e, tipo... O que, que vocês acharam da equipe em geral? Dinâmica de equipe, os personagens ali? O que, que vocês é, acharam?
2: Eu gostei muito da dinâmica da equipe. Eu, porque eles têm, tipo, o Carrasco, a Soft, que é a menina. Véi, eu nunca lembro o nome dela. Pra mim, ela é a mulher de Orange Daniel Black. E é isso, foda-se.
1: É, a The Bio. Então.
2: Isso, a The Bio. Ela, ela é muito. Ela interage muito bem com o John Cena em todas as cenas uhum. que ela faz. Eu já gostava muito dela como atriz. Todo filme que ela faz, toda série, eu acho que ela tá arrasando. Então, velho, foi bom que eu acho que ela deu um suporte muito bom pro John Cena também. E pra, uhum. pra Loira, Brida também, aquela mulher grande, gente, que mulher grande. <risos> é.
0: mulher é grande, é, velho.
2: E aí, o que eu acho que ficou mais apagadinho foi o cara do high-tech, né? Da tecnologia, mas, mas eu gosto que ele tem os momentos dele. Vocês acharam que é apagado?
0: Você achou
2: Eu achei ele apagado. Eu
1: achei até o final até o final eu achei. Uhum. Eu achei genial. Não, gostei dele. Eu gostei. Sim. É o... Ele tem um nome diferentão, pô. Esqueci agora o nome dele. Gente, véio. eu sou
2: horrível com o nome de personagem. Eu assisto vários, várias coisas e eu não lembro o nome de ninguém. Então eu vou indo pelas descrições. E é isso. Vocês que lutem. <risos> mas, mas vai, é isso. Eu gostei de todo mundo. E até o Chefe, que depois tem a reviravolta de que ele também é uma borboleta né? Sim, mas, tipo sim. assim, mesmo assim... Foi, foi bom pro enredo, continuou fazendo sentido e ele conseguiu, é, como é que é o nome, que as meninas entendessem ele, né? Então, vai foi uhum. bem legal. Eu gosto muito da dinâmica da série, da equipe no geral, assim. Eu não tenho nada a reclamar. O igly devia ter aparecido mais na equipe. Ser mais valorizado.
1: É, não, eu gostei de todo mundo <risos> também. O, o nome do cara, eu pesquisei aqui, é John Economus. Eu tava lembrando que é um nome ah, diferentão, é. assim, né?
2: Uhum. E
1: a loirona alta é a Hakor, né? <risos> Que eu deveria ressaltar é a namorado, namorada, né? mulher ah, Deus. do James Gunn, né? Que é Meu a, Deus. a nome dela é Jennifer Holland, nada a ver com Tom Holland, mas é isso aí. Eu
2: não sabia é que ela era eu... namorada de verdade.
1: É, 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 é o... pô, eu. Pô, eu sigo ele há muito tempo no Instagram, então eu sempre Ai, via então. ela, né? Aí, no Esquadrão Suicida, que ela já faz parte, ela apareceu ali o Caralho, velho, ele meteu a esposa dele aí, foda-se, né? <risos> yes. Aí, quando falou que ia ter o Peacemaker, e é isso, filho, ele deu um emprego pra ela, brabo. Mas eles são casados, é, mano. É, e faria o mesmo. Eu acho que eles são, mano. Eu acho que eles são, eles são... Eu acho que eles são casados, sim, velho. não tenho certeza, não, mas... Enfim, sim, eles um estão juntando. Um relacionamento,
2: tempo, é. relacionamento véio. do é, eles
1: interagem entre si. Eles têm um relacionamento. Mas, velho, da moral, tipo... Gostei dela, gostei da personagem dela e tudo também, a relação com o John Cena é aquele clássico, né, vai, não vai, vai, não vai, e na maior parte da série ela fica no não vai, e eu acho isso muito bom, que ela só, tipo, aí, você é bonito e gostoso, mas você é um merda, vai se fuder.
2: Eu acho que isso foi só o Gun falando, eu não vou deixar minha mulher beijar esse gostoso não, depois isso me dá problema em casa. (risos)
1: <risos> pois é, nossa, véi, imagina véi, Pior que, não sei, né Aparentemente vai rolar, mas vai que vira uma amizade Eu não sei vai que vira como uma ele tá pretendendo Eu gostei de como né,
2: funcionou Eu gostei de como funcionou, pelo menos agora Nesse início de primeira temporada Gostei muito Eu também.
1: gostei também, véi. eu achei massa E o cara que é o Borboleta também, né O chefe lá, que eu também já esqueci o nome uhum. dele <risos> né? ah, É meu, o Murn tá. O Mern. Eu estou com uma colinha aqui, é o Murne.
2: eu eu gostei muito
1: ele, eu gostei também que tem nuances no personagem dele, mas ao mesmo tempo ele é muito direto, né, tipo, ó, eu não concordo com isso que as borboletas estão fazendo e ponto final, né e a parada também de que ele não queria nem tomar nenhuma vida, né nem a do Merny, mas ainda assim ele foi no pior cara que ele pôde achar, mas ainda assim na cabeça dele ele viu que até o Merny podia mudar e isso dá culpa pra ele eu acho isso muito foda e, de novo, como o James Gunn sabe trabalhar uns personagens que não são humanos, né, velho? Porque quando ele morre, fi, eu senti. E, tipo, uhum. os tiros foram muito secos. Mas quando a rainha lá pega ele na mão e amassa a borboleta, fi, doeu. É,
2: pai. É, é pai.
1: Não, velho, e a bichinha, a hardcore pegando a borboletinha, a borboletinha, botando a mãozinha assim no dedinho dela. E não é ridículo, eu tô realmente tipo, não, velho, Money, puta merda, velho. Verdade. F total, fi, F total.
2: É é isso, mas tipo, sabe uma uma personagem que eu fiquei muito triste que morreu? Foi essa, a policial, pô.
1: Eu também...
2: Nossa, também. eu muito triste que a borboleta pegou ela, eu tava na esperança é... de que não fosse pegar, porque eu gostava muito dela, muito. Eu, bem. eu também, velho. Não, e é. ela,
0: ela peitando os, os velhos nazistas lá, skinhead, tá ligado? Uhum. Tipo...
1: Sim, mano, foda-se. Mal da Bicho
0: hora. É não, e o colega ainda foi dar uma discusão, assim, tipo, eu sou homem, minha palavra vale mais, ela, você que se foda também, aí eu, caralho, velho, que policial foda fez.
1: Sim, velho. <risos> <mano. risos> Que ela vai dar, tipo... Ela fica zoando, né? O pai do pacificador, é. que ele fica... E aí, palitinhos a ela. E aí, aí ela garfo.
2: Aí é <risos> ele... <risos> ele... Você devia ter usado espuma. Aí ela, não. Mas outros países também usam colher, pô.
1: Sim, as é. pessoas usam colher. Mas é. garfos, não.
2: É. Vai, muito é bom. Muito. Vai.
1: E o parceiro policial dela, velho. Eu achei engraçado porque ele é o cara das branquelas, filho. Eu só ficava lembrando disso.
2: Sim, é o Ele é um, o é um policial que
1: cheira a calcinha lá da, de, de um dos caras lá das eu branquelas.
2: Ah. É, e o pai é que, tipo assim, ele, ele gostava muito dela, ela gostava dele. Era um possível relacionamento e o James Gunn matou eles, filho. Ah, eu Nossa,
1: até quando a borboleta domina ela, né? Ela fala, eu posso ver que ela gostava muito de você. E ele, quem, velho? E, pô, tadinha, velho eu, eu curti, tipo, é doloroso, mas eu curti Não, que ele faz total. uma personagem foda, é, faz a gente ela. gostar dela, uhum. e aí mata seco, véi. Uhum. Isso aí é, é foda, véi, isso aí é brabo. É, é, uma, é uma pena, filho, é uma pena. Eu gostei da atriz, eu gostei do papel dela todo, eu achei ela foda como vilã uhum. também, o jeito que realmente ela muda a cara, assim, quando ela vira a borboleta chefona lá e tal, é... E o que vocês acharam das borboletas em si, como vilões assim e tal?
2: Véi, eu não sei o que dizer, porque no início eu achei muito estranho, no início eu tava vendo é que foi né, real, é e o, o pior é só eles comendo, que eles põem aquela, aquela... ai véi, sei lá, aquela coisa ah, aquele subir mel, as né? coisas, morro de agonia véi, de, de borboleta. Eu... É, véio, no jeito mesmo. Eu, eu também acho, parece
0: tipo um gozo alienígena, né? Meio esquisito. É, velho, é, é
1: estranho véio. mesmo.
2: Filho. Assim, eu tenho, eu tenho medo real de borboleta. Não, não é meme.
1: Nossa, <risos> verdade, graças... eu, eu nem tinha pensado nisso, velho. É, mas Letícia é deve ter ficado com muita agonia, filho.
2: Eu fico com muita agonia, porque, tipo assim, como eu tenho medo, graças àquele episódio traumático de Bob Esponja, velho, só quem viveu sabe, Bob Esponja com a borboleta. <risos>
1: Muito bom.
2: Enfim. Aí isso é, me deu uma agonia, só que ao mesmo tempo, véi, eu gostei muito da computação gráfica e eu consegui me adaptar com ela ao longo da série. Então mesmo eu que tinha uma fobia, eu gostei de ser as borboletas. E tipo ser assim, uma coisa tão inesperada e tão aleatória, que eu acho que combina muito com o James Gunn, né? Que é você colocar, tipo, borboletas alienígenas
1: sim
2: pá... E... <risos> É,
1: velho, e ele consegue fazer aquilo de, pô, é só uma borboleta, mas você tem medo, velho, entrando na boca das pessoas e ela é tão pequenininha, sim. difícil de pegar. E é um negócio que bem... perigoso Tem
2: aquela coisa do Stary, tá ligado? Ele consegue dar sentimento às borboletas, a mesma coisa que ele fez no The Side Squad com o Star. É,
1: no, com a estrela, né? Com o Star. É.
2: Exatamente. Não,
1: sim. É. Eu acho até que a gente pode puxar isso, um negócio que tem muita gente falando, que não necessariamente é ruim, já que a série é muito boa e as borboletas são legais, mas eu acho que, sei lá, tem que esperar a segunda temporada e talvez o Guardiões 3 aí, outros filmes do James Gunn, pra ver se ele realmente tá se repetindo em algumas coisas, mas eu suspeito que algumas repetições nessa série, de personagens e de alguns temas, é, temas não, temas realmente é dele, mas isso é mais uma parada de artista, né, velho? Mas de personagens e arquétipos, ele repete um pouco aqui nessa série. Eu acho que não, é porque sim. ele começou a escrever mais descompromissadamente, é, é, talvez sem se esforçar tanto, só que ficou legal. E aí ele uhum. fez. E as borboletas são bem parecidas com o Starro, não em questão sim. de personalidade, do que elas queriam e tudo. Mas é, na questão de, pô, são alienígenas. São vários bichinhos pequenos, eles controlam a mente das pessoas, né? Tipo, ele acabou de fazer o esquadrão suicida, então ficou um pouco parecido, né? Mas eu acho que ele até dá os traços diferentes, o suficientes das borboletas e tal, e ele também faz piada com isso, né? Que o o povo fala, ah, não, cansei de bicho que controla a mente. Tem uma hora quando o Economus vê a, a vaca gigante lá, que é uma minhocona, um bichão, né? Aí ele, não, não, chega de caju, cansei de caju eu Porque já tem caju. um outro no um outro filme Sim. É, nós
2: eu ri né? nessa
1: cena, viu? Ai, velho, esse bicho é esquisito, fi Esse bicho do final, véi É muito nojento, véi Mas ao mesmo tempo ele tem uns olhinhos de pena, véi Ele tá tipo, meu Deus eu Estão me sugando aqui a 24 horas por dia direto, véi Eu não sei, eu fiquei com pena da Da motrazinha lá, da minhocona filho, uhum. Da borboleta Sim. zona mas, enfim, outra coisa que eu acho que ele repetiu um pouco nessa série são certos arquétipos dos personagens dele, principalmente dos Guardiões. Ele não fez isso no Esquadrão, mas aqui não tem jeito, né? O Peacemaker tem é, traços de Stalord, né? De, de Peter Quill. O Vigilante, que a gente nem comentou, né? Eu achei ele muito legal. Mas ele tem traços de Drax nele, de que ele não entende as coisas, de que ele fala uns uhum. negócios bem burro e que ele é um assassino e tal. E a. A hardcore tem muita coisa de Gamora também, né, velho? Uhum. Quando você para pra pensar na relação dela com o Peacemaker e tal. É, então eu, eu acho assim, né? Apesar de eu acho que não tem um Rocket aqui, não necessariamente tem um Groot, apesar de que tem o bichinho fofo uhum. que é a Águia, né? Uhum. É eu acho assim, ele repetiu um pouco isso ele, apesar de que a série é do pacificador, ele repetiu a parada da dinâmica de equipe mas, como a série é boa eu passo o pano, eu só espero que ele não fique sempre fazendo a mesma coisa né, e aí a gente vai ter que esperar pra ver mas, se tem um ponto um pouco negativo que nem necessariamente é negativo na série eu acho que é esse, né velho? a Letícia até comentou comigo, né velho? disso também,
2: sim Sim, não, total. É porque, vai, acaba que o Gun já tem um estilo muito particular, né, e você nota isso pelos filmes dele, então assim, você já vê uma similaridade. O negócio foi que ele puxou muito isso pro rolê do enredo dele, né, pra características dos personagens, e aí vai, isso pega, porque se você vai criando esse tipo de vício, porque isso acaba sendo um vício de escrita, né, de desenvolvimento de personagem. Então, se ele vai criando esse tipo de vício, sei lá, na segunda temporada, a gente só vai ver mais disso e vai travar a série, entendeu? Uma coisa que poderia, às vezes, ter uma potencialidade muito boa, às vezes, se encerrasse, pode ser que, entendeu? Fique mais enrolada. Então, esse que é o meu medo sempre com o Gun, né? Mas, sei lá, eu vou
1: focar nele. É, eu acho que em questão de temas, aí eu nem reclamo muito, porque eu acho que o Gan é, todo artista, se você olhar a trajetória de filmes, principalmente os que são roteiristas mesmo, uhum. né? É, e, ou que colocam muito da alma deles no projeto, você vai ver similaridades, sabe? Tipo, Sim, é, um que não é exatamente roteirista, quer dizer, não é, né? Ele raramente trabalha num roteiro, ele colabora, ele, mas ele dá muito dele nos filmes. É o Steven Spielberg, né, velho? E uhum. os filmes dele tem muito, velho questão de ausência de pai, divórcio, mas é assim, fudido uhum. sabe? Na grande maioria dos filmes dele, criança sem pai, criança sem mãe, e isso é uma coisa da vida dele, o divórcio dos pais, ele tinha uma treta com o pai, e ele já falou várias vezes que sem querer ele botava isso nos filmes dele, né? É, uhum. Era um tema recorrente na vida dele. E o James Gunn, eu já acho que não é tão sem querer, e é a mão mais pesada porque ele é roteirista também, Uhum. Mas é isso, ele trabalha muito, velho. Questão paterna, problema com o pai. É, problema de, inden- de identidade. trabalhar a gente Super. que é fodida, a gente que você olharia na rua e diria que é ou um loser ou uma pessoa muito filha da puta sim. e ponto final. E ele mostra que todo mundo tem redenção, né, velho?
2: É isso, véio, É o grupo dos, dos esquisitos todos se juntando, velho. Você pode notar. Todos os filmes do Gun tem isso. Todos. Nada sim. a ver que se unem pra fazer alguma coisa. Aham. <risos>
0: Ou mas isso, é, mas... Mas, mas isso é uma coisa, isso tem uma vibe clube dos cinco, na real. E tipo, não só muito. a vibe clube dos cinco, como eu não acho que isso é muito trabalho de faculdade, tipo, sempre, véi, sempre. Sim. É sério, é uma galera aleatória <risos> que se odeia, mano, tipo, muito aleatória. Vira uma família. Vira uma família, porque você passou pelo inferno de um professor é, que é mais filho a família da, família da do que, que você. Eu família do povo da
2: faculdade, mano, mas eu, então, eu, mas eu, mas eu trabalho eu na base do ódio. É, eu,
1: já, já, eu já, eu já Family eu já. Family, family
2: family. family Não,
0: tipo, não durou muito Porque realmente, velho, galera é de curso diferente A família acabou é, é, Fazendo umas matérias aleatórias, mas a gente criou amizade, tá ligado? Porque era galera é de curso diferente Fazendo umas matérias aleatórias, só que tipo, o professor Ele caga tanto na cabeça da gente Que a gente se une, tipo, caralho, a gente é filho
1: da puta Um com o outro, mas esse é, cara é mais A gente é tem mais. que derrotar um vilão em comum A gente tem que derrotar um vilão em comum <risos> Oh, meu Deus é sobre Deus isso, Deus. A gente acho acabou tá de começando. descobrir de onde vem a inspiração do James Gunn,
2: velho.
1: É isso, é o mundo universitário, velho. Pior que realmente, velho, tipo, eu acho que vem, é, isso tudo vem da vida dele mesmo, dá pra ver que ele os... é, sempre tá com os atores que são amigos dele, pá, né? O Michael Rooker, hum. que tá na grande maioria dos filmes dele, acho que em quase todos, né? É, tem o Nate Filion também, que sempre participa. O tem tipo um grupo sólido, assim, de amigos que são família. O irmão dele também, o Xangã, né? Que é literalmente família. E sempre tá junto. E ele leva isso pros filmes. É, eu não sei muito sobre questão de relação com o pai, mas com certeza tem alguma coisa aí. Que ele sempre fala: é, ausência de pai, o pai zoado, a morte do pai, né? E eu acho foda que ele trabalhou o pai malvado e o pai zoado, mas que te ama ao mesmo tempo, lá no Guardiões da Galáxia, né? Uhum, é, só que aí chega aqui, ele trabalha o pai tóxico e é ponto final.
2: É, eu eu acho é. isso
1: foda. Sabe? Que, mano, ele não faz questão nenhuma de colocar nenhum traço de redenção Positivo, no pai do velho. Sim,
2: velho.
0: Isso é, errado,
1: véio. Sim, véio. Isso é certo, isso tá correto. Porque eu acho que hoje em dia, você fala com a Letícia, né tem esse negócio que todo vilão é bonzinho no fundo ou ele tem Não, um lado bom, é ou você vai entender o lado dele, chega no Peacemaker e o vilão que é o dragão branco né, o pai dele, mano, mas é um filho de uma puta mesmo, sabe uma é sim, um nazista, é. babaca, racista do caralho, é, é super vilão mesmo que zoou pra caralho o filho dele foi responsável direto pela morte do outro filho e foda-se Foda-se, uhum. não tem o que você acha de redenção num nazista, sabe? Eu achei isso foda. Sim.
0: Mas uma coisa que eu acho legal é, tipo, não é da redenção, sabe? Porque é da hora que, tipo, você entende o lado dele sabendo que está errado. E, que, tipo, a gente viu muito, assim, recentemente na história do nosso mundo, vários né, grupos de extrema-direita neonazistas reacendendo em vários países. E, tipo, a gente uhum. entende, o lado dele é claro. Ele acha que ele é melhor que os outros porque ele é um branco ariano supremacista. E acho que as assim, pessoas que têm que se fuder, têm que morrer, etc, e sofrer. E esse é o lado dele. Só que você, velho, isso que é da hora, porque não é uma visão. Não dá pra reconciliar essa visão, por quê? Porque na, na visão de mundo desse cara, ele acha que ele tá certo, que ele é o velo moral. Só que não tá, saca? É. Tipo. Ele, ele, tá
1: ele tá lutando esquerdo. uma luta santa pra ele.
0: É, uma, uma, uma luta cega, uma luta preconceituosa. Isso que é da hora, porque tipo, ele não muda de lado. Porque essas pessoas, na vida real, elas acham eternamente que elas estão certas. E elas não mudam, sabe? Uhum. E mostra, tipo, que a gente não tem que ter espaço pra essas pessoas ouvir elas. Elas têm que ser combatidas,
1: sabe? Sim, total, velho. Não tem espaço de falar pra essa merda. E eu achei incrível, incrível o timing. Que não teve intenção nenhuma... Que o episódio em que o pacificador sai no soco com o pai dele, mata o pai dele, saiu na mesma semana que o Monarque meteu um que nazista tinha que ter opinião e não sei o que. Foi coincidência, foi timing foda.
2: James Gunn tava atento nas redes brasileiras e sabia a hora certa. James Gunn
1: sempre vendo o flow, aí disse: Não, (risos) velho.
2: Não aguento mais, olha a merda que o Monarque falou agora. (risos)
1: Vou meter nazista morrendo e apanhando, velho. Eu lembro até que o Pipoca e Nanquim, né? Que eu gosto muito, eles faziam live sobre todos os episódios. Nessa semana, velho, eles ainda aproveitaram e botaram na, na thumbnail assim... Nazista tem que apanhar mesmo! <risos> eu achei muito foda, filho. E é isso mesmo. Pior que... Sério, que vilão foda e uhum. odiável, velho. Ele é muito odiável. Uhum. Quando ele o é muito odiável. pega ele e começa a socar, 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 falando que a culpa dele, do irmão dele ter morrido é dele, e que ele é um merda mesmo, mas a culpa é dele, e que ele zoou ele a vida toda. E depois quando ele dá um tiro no no bicho, sei lá, eu senti, tipo, fazia tempo que eu não sentia esse alívio. Tipo, caralho, matou essa bosta, acabou, sabe? Mas é é foda que tem se não tem nenhuma redenção, nenhuma dualidade, no vilão do Dragão Branco, tem no Peacemaker em relação a ele, né? E isso uhum. é muito triste, mano, porque a única família que o Peacemaker tem é o pai fudido dele. E ele ama o pai Sim. dele porque é pai dele, não. né? Ele busca a aprovação do pai dele e isso leva ele a buscar a aprovação de todo mundo na vida dele, né? E, e quando ele mata o pai, é, é, tipo, ele já tava decidido que ele não queria matar mais ninguém. Ele teve uma transformação na série de que ele não quer tirar mais vidas né, humanas pelo menos, né e aí ele depois, ele mata o pai dele ali e ele vai se sentir culpado pro resto da vida, como a gente viu, ele vai ficar vendo o pai dele, né, que é uma treta dos quadrinhos também, eu achei foda que o James Gunn trouxe esse lado meio esquizofrênico aí do do peacemaker, peacemaker, peacemaker. né
0: isso isso é puro é de rei, velho assim, é muito louco, muito é tipo, Hum. é uma coisa cultural mundial, velho, matar o pai é patricídio é uma coisa irremediável, Hum. tipo não importa, seu pai pode ser a pior pessoa do mundo do planeta Terra ter esse seu pior ser humano que já existiu, tipo, velho. Você nunca vai se perdoar por isso, não importa como em seu pai fosse, saca? Tipo, é
1: uma coisa social. Sim, velho. Pai e mãe, um... mano, não, não tem jeito mesmo que seja a pior pessoa.
0: É muito louco isso, é a sensação de, 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 de suicídio, saca? Quase. Porque querendo não, isso, a, a, gente, a gente é a reprodução. Querendo não, né? A gente, a gente é a reprodução biológica dos nossos pais. Ou, ou social também, né? Tipo, em casos de criação não biológica, tipo. A figura do pai é o antecessor ao que nós somos. Biologicamente ou, ou, ou socialmente, né? Então, tipo, é como se a gente matasse uma parte da gente. Eu acho isso muito louco, assim.
1: É, velho. E é assim que ele se sente, mano. Tipo, pô, aquela cena é de destruir mesmo, velho. Que ele mata o pai e tu fica isso, yes. Só que aí ele começa a chorar, né? O bicho desaba. E é foda, velho. Porque é isso. É isso que o Lourenço falou. É quase com sua se sensação de de suicídio. Você matou seu próprio pai. Não importa se ele é um nazista que te fudeu a vida inteira, sabe? Não, uhum. não importa. E é o que, o que rola os nossos com a, pais... a
2: amiga dele, pô. Quando ela induz o, o bichinho a querer matar o pai dele. Sim. Vé, eu sou péssima com nomes, como você pode reparar, né? Véi? Ah, Impressionante.
1: Oh, debaio de brinca Isso. com a cabeça do vigilante, e o vigilante né? É, ele matar é um... o vigilante. Uhum. para pra matar
2: o pai dele. E tipo assim... Depois ela fica se sentindo culpada porque ela ela ficou, porra, por mais que o cara seja um merda, até com o próprio Peacemaker, ele é o pai dele, pô. E ele vai ficar triste se ele descobrir que eu fiz isso. Então, véi, ah eu gostei das complexidades dessa É isso.
1: Véi, tem umas complexidades muito ferradas mesmo, véi. Tipo, eu acho que de todos os filmes que o James Gunn fez até hoje sobre pessoas zoadas, eu acho que ele se deu o direito de que as mais zoadas foram no Pacificador, velho. Porque não tem jeito, o Pacificador é muito sequelado da cabeça, velho. E ele uhum. é vítima, filho. Ele é claro que, né, isso não torna certo as coisas que ele fez. É igual o, a série pesa muito a morte do Rick Flag. Do, Eu achei é, isso legal. Não né, que ele realmente ele tava curtindo o Rick Flag, ele fez amizade com o Rick Flag. Sim. Ele nunca matou se o Rick. Ele sente mal,
2: ele sente mal porque ele matou o Rick Flag. Tanto que ele Sim, fica revivendo véio. essa cena da... que acontece no Esquadrão Suicida. Ele fica revivendo o tempo todo, velho. É muito triste. Sim, eu mano. me senti muito mal.
1: É muito, muito fodido mesmo, velho. Todas as coisas horríveis que ele já fez e tal. É... E, mano, inclusive, uma da... duas das cenas, quer dizer, que ele revive isso, que eu achei muito foda, é que ele realmente tá em casa sozinho, né? A primeira é que ele bota uma música e, e você pensa que, ah, ele vai deitar e ouvir uma música, mas ele do nada ele começa a chorar que é outra uhum. coisa muito foda, que ele é o cara brutamontes, que mata todo mundo e foda-se assim. e mostra que não, ele é deprimido ele se odeia, velho ele não tem amor próprio ele é ter cabeça fodida, sabe e ele dá soco nele mesmo e é engraçado, mas, mas é triste mas caralho, é triste, sabe?
2: exatamente
1: e a outra, que eu acho uma cena linda também e muito forte, que é a outra lá que ele bota música, assim, e ele começa a dançar sozinho, e é uma dança toda assim, esquisita, Todo mas estranho. dá pra ver que, que ele tá, é o momento dele de se expressar, que ninguém tá olhando e ele tá sendo verdadeiro dançando ali super esquisito a música que ele ama, é uma música linda inclusive, eu acho que é House of Pain todas hum. as músicas são incríveis, né, mas eu gostei Nossa, muito dessa hum. e, e aí ele cai no chão e ele faz paralelo com o Rick Flag caindo morto e com o irmão dele caindo morto. Aí, pô, sim. tem a culpa do Rick Flag, a culpa das merdas que ele fez, a culpa da morte do irmão ele tem na mente. Ah. É, o outro momento da morte do irmão, é, acho que... Acho que é no penúltimo episódio mesmo que ele tá se lembrando, né? E aí que eles mostram o que realmente aconteceu, né? Que o pai dele simplesmente fez uma rinha com os filhos. Poxa, porque sim, velho. É
2: uma rinha. Véio, eu, fiquei... eu, eu olhava aquela cena e eu falava não tá de sacanagem tá de, tá de sacanagem pois é
1: velho nossa velho e, e vai é muito triste mano porque os bichinhos vão tipo feliz lutar porque para eles aquela é a realidade né tipo uhum. eles estão querendo agradar o pai isso é muito fudido mano como que o um... o pacificador não é fudido da cabeça não tem como e aí a cena é maravilhosa que ele lembra e o pai culpando ele ele tá ali no espelho se olhando e chorando e ao mesmo tempo o vigilante na porta Ei, cara, você tá tudo bem aí, tá tudo bem? E aí ele sim, tristão e aí começa a música:
2: The Really Wanna, The Really Wanna, taste that? E Tipo, é, caralho, sim. mano, é que eu amo Toda vez, vez, véi. Toda vez que ele tá chorando, ele. Não, velho. É... Então ele fala são exercícios faciais, pô.
1: Exercícios <risos> faciais, é. isso.
2: Assim, é pra mesmo. deixar a cara
1: musculosa. Musculosa. Sim.
2: Aí o outro me tenta fazer também o vigilante eu fico, mano, não, mas você tá contando ele, velho.
0: O Vigilante é muito burro, velho. Ele é muito burro, né? Ele é, velho. Ele é muito burrão, filho.
1: Mas, de verdade, falando um pouco mais sobre o Vigilante, só, tipo, velho, o ator é foda, velho. Eu gostei muito dele no papel. Eu gostei muito dele. E, mano, adorei o Vigilante, filho. Eu acho que algumas piadas do Vigilante, aí a outra coisa do roteiro do Gan, isso é o que me incomodou um pouquinho também, é que tem algumas piadas que demoram muito tempo e são muito aleatórias. Mas eu entendo que é, é o que ele quer fazer. Né, que é tipo, velho. Do nada o vigilante joga um tipo. Como é que é? Que tem peixe no mar. Se assim, tem mais peixe no mar do que formiga no chão. E, e se acorda a cor da borboleta tá é, petróleo. Véio, que porra é essa, mano? Que viagem caralho. <risos> mas, assim, eu, eu acho muito zoado. Só que eu acho que tem Sim. algumas que vai um pouquinho demais. Mas, ok. É, é, é o jeito eu, eu que o cara faz as coisas, sabe? Eu achei timote, mano. É, velho, algumas podia ter cortado um pouquinho antes, assim. Mas beleza, beleza, sabe? Só pra terminar sobre o Vigilante, eu queria só mencionar um negócio que eu aprendi. Que eu eu aprendi, não, que eu tomei conhecimento depois da série terminar: que, cara, o ator do Vigilante veio pra gravar a cena do Vigilante quando faltava acho que uns dois episódios ou três pra terminar. Porque eles filmaram quase a série inteira com outro ator, vocês sabiam disso?
2: Caralho. nossa, é, refilmar. imagino toda a equipe puta, caralho, vamos refilmar tudo, filhas da mãe
1: <risos> pois é, velho eles tiveram que voltar e refilmar porque o ator lá se desentendeu, não falaram o porquê, aquelas paradas de de diferenças criativas né, uhum. e o outro ator, velho, não tinha nada a ver nada. ele é um cara muito mais velho, ele é um cara fortão Igual o John Cena, velho. Parece que ia ser outra pegada. Tá é, ele ia Sério? ser doido e... É, ele ia ser doido e aleatório, mas parece que era outra pegada. Aí quando chegou o cara que fez o, o Vigilante agora, aí ele... Pô, ele moldou o personagem, que é o é Fred Stroma o nome desse ator, né? Uhum. Nossa, mano, mas assim, que sorte, tipo... Pô, coitado do outro ator aí e tal, eu espero que ele tenha feito um bom trabalho, mas, véi, que sorte que o cara saiu pra entrar esse, fi, porque sim. ficou perfeito, mano, perfeito.
2: Véi, eu acho ele muito Jake Peralta, sabe? Aham, uhum, exato! Nossa.
0: Nossa, mano! Ah, é, muito é triste. Triste. Jake
1: Peralta. Nossa, véi, pra quem não sabe, o cara do Brooklyn nine nine é, né, o Andy Sandberg. Porra, sim. fi, é, é Jake Peralta é psicopata, véi. Sim, exa-
2: véi, sim! Perfeito, eu ver para é, psicopata.
1: Psicopata. é isso. Mano, eu adoro quando ele fala pro Peacemaker. "Você acha que me dá prazer matar assassinos, estupradores <risos> e gra- e crafte- como é, grafiteiros?" Dá sim, <risos> muito. É. Você acha que eu me sinto culpado? <risos> não.
2: <risos> é igual aquela cena que o que o peacemaker trava, porque ele fala: "Porra, não vou atirar em criança." O cara pega, não sai no fio. Tá, tá, oh. tá, tá, todo mundo, foda eu fiquei mano, e aí depois ele, jobs done, tipo, vai.
1: é moleque, não, e é engraçado porque o Vigilante, ele não é da Shalton nem nada, ele foi criado na, é, na revista dos Jovens Titãs mesmo, lá dos anos uhum. 80, ele é um vilão genérico, assim, mercenário, né, igual um Sim. Deathstroke da vida, e, de novo, o James Gunn pegou um personagem, foda-se, e moldou todo pra ele, velho. Virou outra uhum. coisa. Mas, mas o Maia, visual pai, é pai, incrível, Peraí, peraí, o, o vigilante
0: vi... e o pacificador já se encontraram nos quadrinhos?
1: Não, eu acho que não. Mas o vigilante é muito pouco nos quadrinhos, ele é muito pequeno. Ele é só um, um mercenário qualquer, saca? Entendi. Mas, velho, foda. O visual dele é igualzinho dos quadrinhos, e aí eu já emendo falando que. Visual do Peacemaker é o mesmo do Esquadrão, mas que visual é. foda. Os uhum. capacetes, um mais foda que o outro. É, e o. Velho, o dragão branco, mano. Que visual do caralho, velho.
2: Muito bom. Filho. Muito, Muito velho. bom. Os gostosinha dele. Eu fiquei, mano, do céu.
1: Sim. Mano, foda. É, e eu achei legal que o, o James Gunn colocou o dragão branco aqui, porque nos quadrinhos o Peacemaker, o pai dele, é nazista. E o pai dele é nazista de Segunda Guerra mesmo, alemão. E ele treinou ele pra matar a escória do mundo em nome da paz e os caralho. E aí depois eu acho que o pai dele se mata ou tem alguma coisa assim. E o Peacemaker fica vendo o fantasma dele nos quadrinhos. Okay. E aí o James Gunn adaptou isso juntando o pai dele com outro super vilão que ninguém ligava. Que era o Dragão Branco, que também é nazista e tudo nos quadrinhos. E juntou os dois e ficou foda. E ainda coloca o negócio do Peacemaker ver ele depois de morto. Isso é do caralho. E eu fiquei muito feliz de que o o Patrick, qual é o nome dele mesmo, velho? Caralho, o bicho do do Exterminador do Futuro, velho. O ah, Robert Patrick. Sim. Robert Patrick. Isso. Eu fiquei muito feliz que ele vai voltar para a próxima temporada, né? Como fantasma, porque ele foi muito bem.
2: Ele foi. Mano, como
1: esse cara faz um vilão foda, né, velho? A Letícia sabe, mano?
2: Sim. É real, velho. É real. Esse cara ele é muito bom, filho.
1: É, velho. Não, e pra variar, ele é uma pessoa extremamente fofa na vida real. Que oh, <risos> só faz vilão.
2: Oh,
1: é sobre isso, velho. <risos> né? E eu é eu isso, pra quem.
2: Assim, o, sei lá, o cão encarnado. E aí eles. Ai, fora de cena. Ficou.
1: Sim, velho. Pois é, velho. Mas eu achei foda. Pra quem não se ligou, ele é o Temil do Externador do Futuro 2, Sim. né? O vilão lá. O é do caralho.
2: Ele é foda. E
1: é sobre isso, velho. Aí, assim, só pra se encaminhar pro final aqui, queria dizer, né? Já falei aqui que as músicas são todas incríveis, mas primeiro, eu queria dizer o quão foda eu achei que o James Gunn ele mantém o negócio de usar as músicas antigas que ele curte e tudo, mas ele não repete a identidade, velho. Eu até comentei isso com o Lorenzo. O o Star-Lord, no Guardiões da Galáxia, ele escuta música ali dos anos 70 e tal, né? É, disco, essas coisas. Aí no Esquadrão Suicida ele dá uma mistura total, ele joga um monte de música que ele gosta, música moderna também. Aí chega no Peacemaker e é só do gênero hard rock, velho. Sim, O
2: tipo,
1: rock metal Sim. pesado assim mesmo.
2: Velho, e é aquele rolê, é aquele rolê que a gente conversou uma vez em alguns outros episódios que é a música dentro da cena, velho. Eu acho isso incrível. Sim ele é muito fã de metal e aí todas as músicas que toca são metal e o metal às vezes tipo diferente sabe daí eu adorei
1: é maravilhoso velho até a uhum. música mais moderninha que toca que é o aquela do Tiroteio, que tem uma uhum. piada uhum. ótima a Pump Up uhum. Kids né
2: uhum.
1: que que sei lá qual é o nome dessa música que ele bota uma versão metal não é a versão uhum. original uhum.
2: Sim, Achei achei, achei mau gosto, mas eu gostei
1: Não, véi, pior que o homem essa música Só que ela é de extremo mau gosto, eu não entendo, véi Exatamente. Mas ela é muito legal E é muito bom, véi A cena do casal, inclusive o casal é maravilhoso, velho A mulher, nossa, você nossa. gosta De, de Foster the, the People Sabe do que fala a música deles? Morte, tiroteio!
2: é like the beat é so nice. essa
1: tô <risos> lembrando, é o casal, pô, que ele tá amarrando no segundo episódio E a mulher depois que mulher dá é pra ele Pro é vigilante É verdade, rola homenageão nisso, é né Véi, nossa, véi, eu amei isso véi, Rola um homenagem, foda-se Sim,
2: véi. Aliás
1: Eu que gostaria de dizer que véi, Eu adorei que ele assume o Maior de 18 mesmo Com a violência e com a parte sexual Tipo, mano, peacemaker Transando com a mina lá, explícito Foda-se, tem uma vagina do nada Ali no nude nos negócios da Debaio uhum. Tem o John Cena uhum. de cueca o tempo inteiro A Harko acorda e sai botando A, a blusa e ela não consegue abotoar e, e é isso mesmo, foda-se uhum. Sabe, uhum. tipo Mano, eu curti essas paradas, tem um menajão é, é isso, filho. É, pra, é pra maiores e, e é uma série foda-se uhum. né? Então ok Mano, no geral, eu acho que é isso E assim, me emendando com música Mano, a abertura véi. Digam, o que vocês acharam da abertura Perfeito okay. Perfeito, né, véi? Mano, que foda aqui. Sério, é... Top 10 aberturas fodas aí. Top não sei, 10 cara, aberturas abertura fodas. Eu acho
2: que que umas três vezes os episódios. É porque ele dá a opção de pular eu acaba pulando. Mas eu acho que umas três aberturas Ai, Le... Nossa, assisti, Letícia,
1: véi. Nossa, é véi. E pior que tu caiu no, tu caiu no meme, é, né, véi. É, que, é. que a internet é tipo... É, aberturas impuláveis. a Letícia, foda-se.
2: Véi, eu pulo. Às vezes, eu não gosto de pular aberturas. Justamente por isso. Mas se... O botão tá lá e eu clico é, Infelizmente acontece
1: Eu não pulei uma e tenho orgulho disso
2: <risos> não, mas Tem porque orgulho. Eu semanal, aprendi a coreografia mas...
1: Talvez, e tenho orgulho <risos> disso, talvez
2: Mas é porque tu assistiu semanal Eu assisti, eu maratonei pô. Aí, aí cansa Ah, aí, pois
1: é, foda e, ó.
0: É, 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 Não, era tá legal
1: como? Toda semana começava E era ali, ó, musiquinha E a primeira vez que eu vi, eu achei muito estranho Aí a segunda eu gostei mais, aí a terceira. Aí no final eu tava fazendo a coreografia, já (risos) foda-se. Eu vi que o James Gunn falou que ele queria fazer uma abertura quase que impolável e ele queria que todo mundo dançasse do jeito mais ridículo possível, com a cara mais séria possível.
2: (risos) Ele conseguiu, parabéns.
1: Parabéns, é foda. Espero que ele mantenha a abertura com os novos personagens que vierem e tal, mas com a mesma música e com umas danças mais loucas, Hum. eu acho que fica legal. E curtir que ele toca a música no final. Eu gostei, que aí dá até aquela emoção meio vingadores, assim. Os caras vão pra batalha e aí? final, aí toca a música. Caralho. Foda, foda mesmo. Não, então, aí, tipo... Eu acho que só um jeito incrível de encerrar o arco narrativo do Peacemaker foi a conclusão com as borboletas mesmo, que no final é, ele faz um paralelo muito foda, né, delas com ele, que o tempo todo a gente fica uhum. é, achando que ah, elas querem conquistar o mundo, elas querem conquistar o mundo e ponto final... Aí Sim. o Judomaster lá, uma hora, fala que ah, elas não são o que parecem e tudo. Aí eu achei até eu, que elas, eu acho que elas vilãs. são, mano.
0: vilãs. Eu acho que elas são. O que é otário, cara.
1: Não, ele que é Sim. otário, tipo, elas são vilãs mesmo. Elas é, querem véio. fazer coisas más. Elas não, matam é. gente inocente, como a policial, né, é. velho? É.
0: Uhum.
2: A, justi- assim... a justi- não da
0: borboleta, não a gente nunca fazia o mal porque vocês vão destruir seu próprio planeta, deixa a gente ajudar ah, vai se foda, eles destruíram um deles deixa a gente destruir o nosso, tá ligado? o da sua vida, mano
2: Não, então. da sua vida
1: <risos> então, eu achei foda porque esse discurso da borboleta pra... é o mesmo discurso do Peacemaker no começo é... do Esquadrão Suicida e no começo da série Que é paz a qualquer custo, não importa quem eu tenha que matar. E aí ela fala isso, ó, você me entende, você demonstrou simpatia comigo, né, e E tal. Aquela ideia
2: de higienização, né, a todo custo.
1: Isso, que é o que ela disse, eles não iam tomar conta de todo mundo, mas eles iam tomar conta dos mais importantes, influentes, pra levar o nosso mundo pra um lugar melhor, né, isso seria teoricamente bom. Mas a que custo, né, velho? A gente ia ser escravo da borboleta? Hum, Aí isso que é foda e que eu acho que mostra total a, a mudança do personagem quando ele só foda-se e fala foda-se e mata a vaca lá com a, com a The véi. velho. O bicho, como é que é mesmo? É. é míssel ativar, sei lá, turbo-míssel, sei lá, e é. ela é, sai fora. É, é. <risos> que graça. E mata a vaca, velho. Cara, eu ri pra um
0: caralho.
2: Velho,
1: é, é né? perfeito. Ele. Pela vaca véi, é foda porque eu fiquei um pouco triste pela Borboleta também, tipo, não que ele não impediu eles, tudo bem tá certo que ele impediu, mas que ela vai morrer, né, véi, ela não tem mais comida acabou a vaca, no fim ela vai lá pra, pra casinha dele ele deixa o restinho de mel que tem e ela vai morrer de fome, uhum. sabe, sim. só que até com a Borboletinha eu me afeiçoei um pouco, apesar dela de ser uma vilã filha da puta o Goff? o Goff? o golf é, o Goff sim Achei foda, velho. Gostei. Gostei do, dos vilões e de, do que representa derrotar o vilão pro Peacemaker. Eu acho que toda boa história de herói coloca esse tipo de coisa, né, velho? Então eu acho do caralho mesmo. E aí, só pra encerrar falando sobre a série e ir pras notas, o que, que vocês acharam da Liga da Justiça na série, velho?
2: Eu gostei muito. Eu gostei é muito, muito bom, que apareceram véio. no final. E, tipo assim, eu sabia que quase ninguém ia interagir, né, por questões contratuais. Total. Mas, véi, o, o fato de que foi o... <risos> Mano, o Aquaman e o Flash, os únicos que comentaram alguma coisa, eu achei que foi perfeito, véi. Porque, de todo jeito, Sim. eles são os mais debochados daquele lugar, né? Então, eu... eu achei que combinou bem.
1: É, véi, tipo... Pô, óbvio aí, né, velho? que... velho, eu fiquei puto com a parada do Superman, não porque... Eu acho que ele é mal usado na série, porque foda-se, a cena é boa. Uhum. E uhum. não tinha o que ele acrescentar, né, velho? É como a Letícia falou, eles são os mais debochados, o Aquaman e o Flash. Mas é porque, mano, eles estão cagando tanto no Superman em geral e no RKVU que eu fiquei com a esperança de que o James Gunn conseguiu trazer ele pra falar alguma coisa. Mas nem o James Gunn, velho. Eu imaginei Gunn. que não, eu imaginei que não. Não, e parece, velho, que ele gravou com a Liga inteira. Tipo, tinha um dublê pra todo mundo. Tinha um dublê pro ah. Batman, do Ben Affleck. E Sim. tinha um dublê pro Cyborg. Só que a DC falou, Cyborg não. Porque Ray Fisher não, tá cancelado não. aqui. Cyborg não. Por que, Daniel? Pera, por que que... Ba... Daniel, pera. Por
0: que, que o Ray Fisher foi cancelado?
1: Não, o Ray Fisher não tá cancelado. Mas ele tá cancelado na Warner. Porque na ele falou Warner. a verdade. Que, que o, 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 o Joss Whedon Lander... foi um babaca com ele. Né, o, dire... o, o co-diretor lá da Liga da Justiça Ruim, né? Pra quem não sabe. Ah, é, eu já falei dessa treta aqui várias vezes e tal, e aí ele falou que não trabalha na Warner, de novo, até a Warner pedir desculpa pra ele publicamente caralho. a Warner tocou foda-se pra ele
0: caralho, é cuzões
1: é, isso é bem cuzão da Warner, e aí eles então pediram pra ele apagar o Cyborg. e por algum motivo eles pediram pra apagar o Batman, acho que porque tava vindo o filme do Batman aí mas, velho não faz tanto sentido porque vai ter o próprio Ben Affleck no filme do Flash, então Sim. assim, né Sim,
2: exatamente, eu não entendi porque não apareceu o Ben Affleck mas o, o Henry, eu entendi por quê, e o Cyborg nem teve menção à existência, né?
1: Não, não.
0: Mas por que é, o Henry não apareceu? Eu explico vocês,
1: Maia. Mano, Ou, Letícia... vai perguntar pra Warner, velho Eu não sei. A Warner não, caga pera... na cara
0: é... dele do Superman, velho. Eu, eu, eu não de... sei. Letícia, por quê? Eu quero ver o primeira da Letícia. Por que que não teve Superman Fala
2: aí. Uai, velho, porque já teve todo o rolê de que querem tirar ele da Warner, velho. É lógico que não vão, tipo, sabe? enfim é, véio, eu
1: acho que o, véio, não é possível o Henrique Cavill não gosta de alguém lá dentro brigou com alguém, véio, porque não é possível só sabe? pode,
2: ele sofre Strange.
1: muito só pode, véio. mas enfim tipo não tô reclamando da participação dele ali porque ele não ia ter o que acrescentar eu só fico é, puto exatamente. que porra véio. no chazão aparece o Superman sem cabeça aí uhum. no Esquadrão Suicida eles mencionam que ele levou um tiro e tá na UTI sabe? Tipo,
2: uhum.
1: aí chega aqui e o bicho é uma sombra, tipo caralho véio, coitado desse personagem, sabe Sim. Mas a cena é boa, velho Eu ri tanto, porque a piada dele inventar uma coisa diferente pra cada um da liga compensou, saca? Uhum. Chega no final. A Liga da Justiça toda foda, né? Mosek Snyder, assim, olha, a pose aqui e tal. Aí Sim. ele, vocês estão atrasados, seus merdas.
2: Já resolveu tudo guião. Aí
1: ele Aquaman e vai foder um peixe.
2: Aí ele caralho ainda tá rolando, velho.
1: O Flash, pô, não é um boato, ele vai ser. É, o um Flash é, que é, é real. pior
2: véio. é que, eu preciso ser honesto, as piadas desse, dessa série foram muito boas, eu gostei de quase todas, velho. Até as que, se muito, eu acho que foram muito bem construídas, velho. A piada é do engraçado. carro que ele fala, velho, o hoje só falam de Blackpink, eu não sei que merda é essa.
1: <risos> eu tava na prisão, porra. Eu tava na ah, prisão. Véio. É muito bom, é muito bom. <risos> Até as cenas pós-crédito, que a gente não mencionou, véi, é, tem algumas que... É, 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 tipo, a galera tava falando que elas são inúteis, mas elas não servem pra, pra expandir o lore. Elas são só piada. Não, é. Exatamente.
2: Sabe? Elas, são elas não são uma cena pós-crédito de tipo, ah, isso vai engatar no próximo. Não, véi. Ela é só tipo um... uma gracinha.
1: <risos> Sim, é só uma gracinha. E o James Gunn falou isso, que todos iam ter pô, pô, como... Uma gracinha com o público mesmo. Ele nunca prometeu nada, saca? Uhum. Então, pô, eu acho legal. acho elas super divertidas. As piadas são boas, velho. E e o James Gunn falou que ele colocou no roteiro que tinha Liga, tocando o foda-se. Aí quando chegou na Warner, eles ficaram meio assim e tal. Só que aí por ele, eles estenderam, pegaram o Momoa. Aí de última hora, o Ezra Miller tava disponível e aceitou participar. Eles gravaram separado, né? E no fim, ele deu certo ali, né? Mas ele disse que ele colocou sem saber se eles iam aprovar, sabe? Que ele só botou. E outra coisa que eu acho foda também que ele só botou é que ele só acrescentou um monte de personagem ao lore do universo DC e eles que se fodam mesmo, tipo os executivos. Ele já falou isso em entrevista. ó. Eu botei ali que tem uma caralhada de personagem nada a ver e agora é tudo cânone e eu não tô nem aí.
2: É isso. Que nem o. Véi,
1: ó, ele acrescentou aqui, só pra citar, o próprio Judomaster que aparece na série. O Homem-Pipa, que foi um dos crimes que o, o Peacemaker impediu ele prendeu o Homem-Pipa. Sim. Ah, é, eu lembro disso, né? Ele falou. É, o Batmirim, que é o Duende de outra dimensão que imita o Batman, que é dos quadrinhos lá dos anos 40, cara. 50. E que é outro personagem, velho, foda. Que, que é outro personagem, nada a ver assim e tal. E também, velho, até uns personagens bons e fodas Ele botou no cano e foda-se, velho. Arqueiro Verde é. existe no universo DC. Bebeu.
2: Porque eles é fazem a
1: piada lá, que o Arqueiro Verde vai pra festa de não sei o que, sei lá o que. Lá, e aí o, o Economus. Não, pô, mas isso aí é real, isso aí é real sobre o Arqueiro ah. Verde. Aí eu, caralho, velho, o Green Arrow existe e foda-se. Ah, é isso. E foda-se, acabou, não teve filme, não tem ator, mas foda-se. E isso é, me dá um pouquinho de esperança de que eles deem mais liberdade pro James Gunn meter uns camels tipo o próprio Arqueiro Verde, ele pegar um ator uhum. foda e, e botar num camel engraçado, assim. Eu tenho Sim. esperança, vamos ver, né? E é isso, então, eu acho, pra série. Não sei, vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: É, foda. Série foda. É isso.
1: Série foda. Eu não tenho é isso, muito mais a
2: acrescentar, não. Eu gostei de tudo, velho. Eu gostei praticamente tudo da série.
1: É, velho, eu acho foda. Eu acho que se tem alguma coisa, é só citar que, pô, a Amanda Waller é foda, a é. relação dela com a filha até imita um pouco a relação dele com o pai, de que ela explora a filha, é. né? E também que a série acaba com um gancho foda pro universo DC, né? Porque a é. a é, a Debayo ela acaba expondo o Esquadrão Suicida, né, velho? Uhum, sim. Então, talvez isso tenha alguma repercussão, pelo menos nos filmes do Gunn, né, velho? Então, pô, interessante, interessante. Eu
2: espero que sim, eu espero que
1: sim. É, espero que sim, velho, isso é bem impactante. Talvez no Esquadrão Suicida 3 aí, quem sabe, não sei.
2: Uhum.
1: Só um ponto importante sobre tudo isso que a gente falou,
0: queria saber. Tipo, vocês se divertiram? Esse é o ponto, mano, muito importante. divertiram. Eu muito. me diverti pra um caralho. <risos> muito. É eu isso. Eu me diverti sei... muito, me sério. Vocês se divertiram, viram? Porque eu... Mano, eu saí do trabalho, eu ver essa série, tava triste, eu ficava feliz, mano. Eu tava feliz e eu ficava mais feliz ainda, velho.
1: Eu fico muito feliz nessa série. velho. Eu, eu também, velho. quinta-feira, eu, eu, eu tava feliz porque tinha mais pacificador. Tô até com pena, velho.
0: Uma pergunta. Ela foi problematizada algum pra alguém, velho? Porque, tipo, fala de a história de um racista filho de um neonazista, tipo... Alguém problematizou essa série? Rolou isso ou não, velho?
1: Mano, provavelmente alguém falou alguma coisa porque o mundo é muito grande, mas a internet amou a série, velho. Eu não vi ninguém falando que isso problematiza. Porque eu acho que o James Gunn, ele comentou que ele tomou muito cuidado na hora de falar sobre esses assuntos de racismo, de neonazismo mesmo, de tratar esses personagens. Porque ele sabe que é um assunto sério e ele sabe que ele pode tirar sarro da situação Tirar sarro dos personagens Mas é, ele não pode Acabar fazendo propaganda, né, velho E eu acho que ele não fez E é o que eu disse, não. tipo O pacificador Ele é um filho da puta Mas ele tem um coração bom e no fundo Ele não tore- tolera As merdas do pai Ele não quer ser um cara racista Ele tá tentando mudar Ele não é, quer ser um cara nazista como o pai Ele não é nazista, na verdade, né é, então hum. ele não é como o pai, ele é um cara que pode se redimir ainda, então eu acho que ele não humaniza um nazista, né? É o que a gente falou, ele faz o contrário. O pai dele, ele faz ser um vilão foda e tudo, mas ele é mal e ponto final, e ele merece apanhar. E eu achei muito do caralho que os seguidores dele, que até se vestem meio com clã, né? Hum. Eles são ridículos, hum. velho, ele não deixa eles foda, eles são tipo é aqueles redneck burro, americano, hum. sabe? Doido uhum. da cabeça que não são nem bons em achar o cara no meio da floresta. Sim. Então eu acho que ele conseguiu agir do jeito certo, sabe? Tipo, de um jeito que não problematizou.
2: É, até algumas paradas, tipo, ele acaba desconstruindo, porque o Peacemaker ele tinha um pouco da visão do pai. E aí, como ele fica muito próximo da The Bio, ele ele acaba, tipo, muitas das coisas ele, ele se perde. Ele, ele larga de mão, assim. Porque ele gosta muito dela também.
1: Sim, velho, total. Ela até fala, né, velho? Pô, que ele tá defendendo o pai, aí ela, pô, mas seu pai é alguém que vê pessoas como eu, como inferior, velho, e aí? Sabe? E ele tem que lidar com essas coisas, isso é muito foda. Eu acho que se tem uma coisinha que problematizou um pouquinho, mas não é culpa da série nem nada, e não é nada muito pesado, mas eu acho que é válido citar, foi na dublagem brasileira, não sei se vocês viram, mas depois eles consertaram isso. Mas no primeiro episódio, a dublagem do pai dele, ela é suavizada na dublagem. E as falas dele, né? Isso aí pegou um errinho aí e tal. E aí eles consertaram depois. Porque quando ele fala pro Peacemaker lá que ele não vai ajudar ele em nada, mas ele vai dar os equipamentos porque se ajudar ele a matar alguns vagabundos, alguns pretos, alguns judeus, ele fala assim bem fila da puta mesmo. No dublado saiu assim, ah, se você matar alguns bandidos aí, alguns safados, aí resolve. Né, então, é isso, a internet reclamou, porque eles estavam suavizando o conteúdo, né, que o James Gunn botou. Aí depois Tem eles mesmo. consertaram, pra ele botar mesmo que, ah, se você matar uns pretos aí, uns vagabundos, aí eles consertaram. Mas eu acho que é a única coisa mesmo, assim. É isso então, gente, pra encerrar aqui, Lorenzo, que nota você dava pra Peacemaker? Quantos óculos? É, de zero a quanto, né? 5. Eu dou 5 ovelhas. 5 ovelhinhos pra Fishmaker.
0: Eu dou, me fez feliz. A felicidade é o que importa, o coração.
1: É o que você falou, né, velho? O que importa é se divertir. Você ficou feliz? Sim, é isso, 5 ovelhinhos. Total, velho, total. E tu, Letícia?
2: Cara, eu vou ser chato, eu vou dar quatro e 4,5. Ovelhinhos. Eu queria dar 4,5. É, é, eu queria dar 45, mas eu, eu não vou fazer isso Véi, só, véio, só por, causa, por causa de algumas tipo, piadinhas que ele se delonga é, Um pouco o enredo, ele dá uma travada ali Eu acho que já quase pro final da série Ele dá uma segurada Aí isso, tipo assim, eu acabei, sei lá Me desligando um pouco da série, sabe? Mais no final Mas no geral, véi, a série é muito boa eu, eu quero que tenha uma segunda temporada Mas eu tenho receio. E é isso
1: eu tenho é mesmo de borboleta, véio. então tiro também alguns décimos pela borboleta. Não É, velho, eu... Pior que eu vou com a Letícia também, velho. Eu dou 4,5. Eu pensei também em dar 5, pensei em dar só 4. Mas 5 eu achei um pouco demais por causa de alguns detalhezinhos. É, uhum. Talvez um pouquinho do ritmo da série. Eu acho que quando chega no final e as histórias se fecham, pra mim se cura toda a questão do ritmo, Sim. e como eu gostei muito dos personagens, não teve um episódio que eu achei chato.
2: Mas não, é, eu também Mas no
1: meio teve alguns que eu fiquei, pra onde vai? Pra onde vai? Sabe?
2: Exatamente, eu também. E aí foi um momento que eu me distraí um pouco, tipo, às vezes ia mais pro celular, então pensava na morte da bezerra enquanto tava vendo a série, mas foi em alguns momentos só, ali já no meio do desenvolvimento. Pois é,
1: mas só por isso mesmo, e eu dou esses esses quatro e meio aí, porque eu quero dar cinco pra segunda temporada, vamos rezar vamos rezar é isso. Vamos as favor. coisas melhorarem, e eu acho assim ó, potencial 100% potencial pra ele contar uma história diferente com esses personagens, tanto na questão de ação, de tipo, a missão deles é outra, às vezes eles nem têm missão e tal, um vilão totalmente diferente, trazer personagens excêntricos
2: é, da animal, DC que... o animal James Gunn vai trazer agora é, é tipo
1: isso, quem ele vai trazer agora, véio? pode ser qualquer um, sabe, e, e poxa, continuar a jornada do Peacemaker com a questão do pai dele, agora com o pai dele seguindo ele por aí na cabeça dele, velho. eu acho que pode uhum. dar um negócio do caralho, sabe, então, pô, foda, foda, achei foda, tanto que eu fiquei com pena quando ele matou o pai, porque eu pensei, pô, já matou o cara, mas não, ele volta pra segunda temporada, então eu acho que tem coisa aí, é, tem coisa aí na relação dele com a Debaio Na relação dele com a Hacor, né O Economus é o que eu tava meio apagado Como a Letícia falou Mas no final, quando tem aquela cena dele realmente Falar dos dramas dele, ele bota a fotinha Deles ali e tudo Pô, gostei, gostei Vamos ver aí uhum. é, E é isso, cara, foda, então 4,5 E é isso Mas não discordo dos 5 do Lorenzo Achei foda no fim a gente se divertir Obrigado. sabe Obrigado. Sim, é, e eu é isso mesmo, eu eu gostaria do, só de...
0: Eu discordo quatro e 4,5 de vocês, eu acho que é assim. Que é assim. <risos> Foda-se, é
1: isso. <risos> e eu que, gostaria só de falar, pra quem ainda não tá sabendo, pô, tem uma playlist, velho, do Peacemaker, uhum. do Pacificador, no Spotify, é. que é oficial, o James Gunn que montou, e desde o início da série ele foi adicionando música por música, episódio por episódio, aí saiu o episódio, ele já botava meia-noite e tava lá, e está salvo no meu Spotify e se você curtiu as músicas, dá uma olhada lá porque, véi, é só musicão, fio. eu prometo, prometo tocar músicas assim em futuros Excelsior Music, véi, porque... É
2: isso.
1: Foda, véi, foda. E é isso, gente, obrigado Letícia e Lourenço por ter vindo aqui falar valeu, de classificador. muito obrigado. Hum. Pela companhia Oi. Letícia sempre aqui, não é, gente?
2: É, eu já, véi, eu acho que já virei cadeira cativa definitivamente, porque eu acho que tem uns, sei lá, quatro episódios seguidos que eu tô aqui.
1: E vai ter quatro seguidos
2: que a Letícia está aqui também, na frente. Bem, é sobre isso e está tudo bem.
1: E é isso, aguardem, aguardemos o, o retorno de Lorenzo Anônimos também, né, Lorenzo? Bora. <risos> bora. 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 Ev- eventualmente.
0: Eventualmente,
1: eventualmente o Lorenzo aparece quando, quando eu achar que combina com ele, aí ele está é, aqui.
2: Quando ninguém aparecer, eu vou aparecer.
1: Eu, 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 eu estarei lá eu estarei lá achou que eu tava brincando? É, eu não achou... estou nas
0: sombras <risos> eu sou as sombras
1: é sobre isso, vai é isso então galera, obrigado por ouvir como sempre, nos siga nas redes sociais excelsior.s.ar e é isso sobre Peacemaker voltamos a falar de Peacemaker quando a segunda temporada eventualmente sair e é isso então até mais, excelsior e Mopas.
2: É.
0: e no próximo episódio de excelso quem você tá pensando que é
2: Eu sou a vingança.